0: Por alto, un programa que tranquilamente podría explicarse con memes de los tiempos.
1: horas 36 minutos continuamos con la información las aplicaciones whatsapp instagram y facebook messenger sufrieron en este lunes una caída global de unas 7 horas que forzó a millones de usuarios a buscar alternativas para poder establecer sus comunicaciones habituales en los ámbitos familiares laborales y sociales se vivieron momentos de crisis, tensión, algarabía y alivio porque hubo como una desconexión después de que la dependencia de estas plataformas haya crecido tanto por la pandemia y la imposibilidad de verse.
2: En un comunicado Facebook informó que la interrupción mayor de sus redes y servicios de mensajería fue causada por un cambio de configuración defectuoso de sus servidores que impidió a los usuarios acceder a la plataforma, a Instagram a Whatsapp o a Messenger durante unas siete horas como consecuencia de estos incidentes la fortuna de Mark Zuckerberg quien Está a la cabeza de Facebook, se vio reducida en unos 5.900 millones de dólares. Para pensar un poco el día después, ya estamos en comunicación con Beatriz Busaniche ella es presidenta de la Fundación Vía Libre, que defiende derechos fundamentales en entornos mediados por tecnologías de información y comunicación. Hola Beatriz, ¿cómo estás? Sofía y Carlos, te saludamos al aire FM La Tribu. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Gracias por este ratito para poder eh, entender un poco el el día después de este gran apagón ¿no? de de las distintas plataformas eh, de Facebook. ¿Cómo podrías describirnos lo que que pasó ayer, lo que vivimos ayer?
0: Bueno, si tenemos que describirlo de forma fácil, sin entrar en demasiados tecnicismos, lo que podemos decir es que eh, Internet funciona eh, de forma tal que todos los sitios web, las aplicaciones y todos los servicios que están montados sobre los protocolos de Internet se basan en una especie de mapa, un mapeo de rutas por las cuales cuando un dispositivo, una computadora, un teléfono está buscando conectarse a una aplicación o a un sitio web, tiene que seguir una determinada ruta. Primero tiene que tener la dirección hacia donde ir, es decir, el, el, la casa, el, el domicilio, eh, que eso te lo da el nombre de dominio y la dirección IP, la dirección de inter- los números de Internet en el cual está <coughs> hospedado ese, ese sitio que vos estás buscando. Pero hay otro protocolo, que es el protocolo BGP, que es el que te da las rutas para llegar. Eh, es decir, funcionan en tandem el DNS y el BGP, porque son los protocolos por los cuales cuando un navegador está buscando un sitio web, son los protocolos que le dicen cuál es la ruta que tiene que seguir. Eh, Lo que pasó ayer fue que en una actualización, entiendo por lo que se informó, de BGP se borró literalmente a a Facebook y a todas sus subsidiarias del mapa de Internet. Es decir, cuando un teléfono o un navegador o una computadora buscaba el domicilio de Facebook, no encontraba ningún mapa que le dijera por dónde tenía que ir, ninguna ruta para llegar a ese destino. Fue pues, virtualmente borrado Facebook del mapa de Internet. Eso es lo que pasó, eh, y es, es la explicación técnica, es una explicación también bastante sencilla, digamos, porque después circular un montón de teorías conspirativas y demás, uh-huh. pero nosotros nos vamos a abrazar a la navaja de Ocam y vamos uh-huh. a buscar la explicación más simple, eh, que es esta, que es la explicación oficial y que es, es perfectamente verosímil a juzgar por lo que se veía en los mapeos de, de rutas eh, de, de los servidores.
1: Beatriz, ¿cómo puedes describir a Facebook? ¿Qué rol ocupa hoy en nuestra sociedad? ¿Y cómo podemos entender la concentración que ejercen?
0: Bueno, Facebook es hoy muchas cosas. <risa> Perdón, estoy un poco...
2: No hay problema. Estoy en
0: obra en casa y tengo muchos polvos que me hacen alergia.
2: Y estoy respirando polvo de obra. Si querés, eh, puedes tomar un poco no, de agua. Tomando, no, estoy tomando
0: agua mientras, mientras ustedes preguntan, yo tomo agua. Bien. Pero ¿cómo describir a Facebook? Hay muchas descripciones posibles. Una que se ha puesto un poco sobre el tapete en las últimas semanas a raíz de las filtraciones, la información que dio una ex ejecutiva de Facebook sobre la prioridad, eh, sobre que Facebook sabía que sus servicios generan daño emocional y de, e, e impactan la salud mental de las personas que usan, sobre todo Instagram. Eh, y a partir de esa de cuestión, muchos llaman a Facebook eh, la nueva industria del tabaco. Eh, algunos la comparan con las tabacaleras que producen productos que su única finalidad es la ganancia económica, independientemente de el, el bienestar de las personas que lo usan, la salud de las personas que lo usan. Facebook es, a su vez, uno de los grandes gigantes de, del mundo de Internet hoy. Es nuestra peor pesadilla quienes pensábamos en una Internet descentralizada, en un internet eh, donde circulara la información de manera libre, aquella utopía de, de hace muchos años del acceso pleno a la información y demás, Facebook es una pesadilla en términos de lo que significa en relación a la concentración que tiene como empresa a la imposibilidad de que otros servicios interoperen con Facebook, es decir, es un, un, un campo absolutamente cercado y no se puede acceder si no es, eh, convalidando los términos de uso y eh, el uso de las aplicaciones propias de la empresa. Es un peligro para las democracias en muchas instancias porque el tipo de manejos que se ven en cómo censuran contenidos, en las regulaciones que se autoprocuran, porque son los reyes de la autorregulación, se fijan sus propias normas. eh, Hay hay muchas formas de, de calificar a Facebook Um, y mi primer consejo es evitemos acomodar como lugar usarlo Yo por lo menos nunca tuve una cuenta de Instagram Ni, un, un, ni una cuenta de, de Facebook Y um, lamentablemente por cuestiones de efecto de red Caí en el uso de WhatsApp Porque bueno, es, es, lamentablemente el, el efecto de red es, es tremendo en ese sentido
2: El efecto de red es que eh, quienes están alrededor tuyo en tu red También lo usan, entonces por eso lo necesitas usar ¿O cómo lo explicarías? Eh,
0: Sí, el efecto de red en general tiene, tiene una explicación que es que las eh, aplicaciones ganan valor a medida que más personas lo usan. Uh-huh. Eh, es como decir, tengo un fax, recuerdan lo que era un fax, <risa> <Sí>. <risa> pero nadie más tiene un fax, el valor de ese equipo tiende a, pero, sí, pa, o a, a ser una pieza de museo, no una tecnología con que se adopte socialmente. Bueno, el, el tema es cuando las distintas eh, eh, redes sociales de humanas, no las empresas de redes sociales, te, te obligan de alguna forma a participar, a, a usar un producto, porque si no te quedas afuera. Y acá hay un actor clave en esta en esta obligación del uso, que es el Estado. Cuando el Estado utiliza WhatsApp para mandarte, por ejemplo, tu turno de vacunación, tu resultado de la prueba de covid Eh, tus eh, mensajes vinculados con cualquier cosa de relación con el Estado, lo que están haciendo es forzarte a adoptar los servicios de una empresa que además no podés usar si no es solo con esos servicios de la empresa, a diferencia de por ejemplo, la telefonía que vos podés con una línea telefónica del proveedor que vos estés usando comunicarte con una línea telefónica de cualquier proveedor en el resto del mundo porque interoperan entre sí las empresas no son nichos separados entre sí.
2: Uh-huh. Quien dice esto es Beatriz Buzanich, ella es presidenta de la Fundación Vía Libre, que defiende derechos fundamentales en entornos mediados uh-huh. por tecnologías de información y comunicación. También es docente. Justamente, Beatriz, con todo esto que estás eh, nombrando, recuerdo cuando fuiste mi docente en la Universidad de Buenos Aires en Sociales, y decías cuando empezaron a, a surgir Facebook, era, era en un principio de, de las páginas, no, no estaba todo tan ex, tan ramificado como ahora y una no, de las cosas tan
0: claro. claro y
2: una de las cosas que nos que nos decías en ese momento cuando hablábamos de internet y demás era que siempre que en internet haya algo que sea gratis que sea un registro gratis eh, lo estás pagando con tus datos justamente no había sí. nada gratis estaban tus datos involucrados ahí justamente allá ayer... es porque el
0: modelo de negocio es que está en otro lado que vos no lo estás viendo uh-huh.
2: Ayer desde Facebook reconocieron el error y, sin embargo, no sabemos si esto puede volver a pasar y vos mencionabas al principio las teorías conspirativas que un poco llama eh, la atención pensar que y si esto queda así y si se rompe para siempre. Eh, ¿Qué pasa con todos mis datos? Bueno, ¿Qué pasa con toda la información? Si se, rompe
0: para siempre, si se rompe para siempre va a ser una cosa buena para mí, en mi opinión. Yo no no soy de la idea de que tengamos que utilizar este tipo de tecnologías. Podemos Mm. usar otras, muchas otras, desde Telegram hasta Signal, hasta, bueno, abandonar Facebook. No, no, no veo ningún problema en que esto se se rompa. Definitivamente no lo veo posible. Digo, esto es solo una elucubración eh, hipotética. Pero el problema no es qué va a pasar entonces con los datos, sino qué está pasando ya con los datos. Porque mientras más usemos estos servicios... Estamos produciendo datos Permanentemente No es que Ya entregamos Una serie de datos Y ahí quedaron Estos datos Son dinámicos Se van generando Permanentemente eh, Y cada vez Se utilizan Para más eh, Áreas Digamos Pues sobre todo Para hacer prospectiva En términos de marketing Para dirigirte A determinados tipos De discursos Para segmentarte En determinados grupos De De pertenencia Digo Se usan para muchas cosas Pero lo que, lo que puede pasar con los datos es que eh, se corte esta cosecha permanente de datos. Los datos eh, se dice habitualmente, es así como algo repetido, casi como mantra, que son el nuevo petróleo, el petróleo del siglo XXI, que son el recurso fundamental de la economía del siglo XXI. Yo discuto con esta con esta posición porque hay una diferencia central entre el petróleo y el, y los datos. Y es que los datos Se producen de forma permanente Son el recurso renovable diario A cada momento que vos te conectás Que vos le das clic a una página Que vos lees una noticia Que vos compartís algo con con tus núcleos De de amistades o contactos Eh, Estás generando datos Y datos y datos Y las empresas cosechan esos datos Y generan instancias De lo que Johanna Suboff llama La plusvalía de los datos Es decir, hay una un valor que se genera a partir del monitoreo y de la, y de la de, del tratamiento de esos datos que se lo apropia la empresa y que les sirve para ser la clase de gigantes que son hoy día
1: claro ahí van eh, también eh, teniendo nuestros patrones de conducta y en ese sentido te quería preguntar por las filtraciones y nuevos datos digo en qué estado están las acciones legales contra Facebook se pudo legislar de alguna manera su acción
0: eh, de qué de cuál te estás refiriendo Porque ayer circuló un rumor de que había quien tenía todos los datos de los usuarios. Eh, Suscribo ahí al al meme de no sé, Rick, parece falso. No hay ninguna información, digamos, eh, sólida que nos permita pensar que eh, efectivamente alguien se hizo con esa base de datos. Sí, el el problema fue, tal como lo describió el comunicado oficial de Facebook, de la actualización de, de estos protocolos lo cierto es que no hay eh, una posibilidad ahí de hacerse con los datos. Eh, de todos modos, eh, hay que ver otras filtraciones, hubo hace algún tiempo algunas filtraciones, eh, pero eso depende de las legislaciones nacionales de cada país. Eh, la Unión Europea tiene, por ejemplo, su reglamento de protección de datos, que Facebook tiene obligación de cumplir frente a los ciudadanos europeos. Eh, digamos, eso depende de cada país y cómo se, se aplique la ley de cada país.
2: Bien. Eh, Te agradecemos, Beatriz, por este rato compartido para poder entender un poco más qué es lo que sucedió ayer y qué qué tan eh, expuestos estamos también a a estas distintas plataformas. Te mandamos un abrazo y ante cualquier novedad vamos a estar nuevamente en comunicación.
0: Sí, como no, y si me piden un consejo, salgan ya, libérense de estos servicios que son una porquería. Váyanse a Signal, váyanse a Telegram, váyanse a otras otras plataformas que también tienen en muchos casos... eh, algunos problemas de de concentración, pero la primera solución está, primera, chiquitita solución, está en nuestras manos de salirnos de ahí. Después hay que demandar a los distintos gobiernos que regulen efectivamente el el accionar de estas
2: empresas. Entonces tomamos nota también de estos consejos, te agradecemos un montón.
1: Paso, Un abrazo, hasta abrazo
2: luego. Pasaba Beatriz Busaniche, ella es presidenta de la Fundación Vía Libre, que defiende los derechos fundamentales en entornos mediados por tecnologías de información y comunicación, también docente y también. Eh... Ferviente militante en contra de estas plataformas Se quedó quedó claro, ¿no es cierto? Sí, nos invitó eh,
1: directamente a, a, a abrirnos otras
2: Y sí, está muy bien También esa es otra otra de las vías Cuando pasan estas cosas nos damos cuenta de lo vulnerables Que muchas veces quedamos 12.50 del mediodía de esta mañana Queda un ratito más de Pasadas por Alto Pero ahora nos queda por delante El quinto tema elegido por Tutipose Pose, Nuestro musicalizador de los miércoles A quienes luego frenan y le dicen Che, muy buena la música
1: De los martes porque hoy es martes
2: Hoy es martes Hoy es dije? martes, sí
1: Miércoles Miércoles, oh. mañana igual eh, Musicaliza eh, Daniela Marlene Bueno,
2: no, dije Uy, cómo quiero que se termine esta no, semana si
1: ya querés que termine el año Isame
2: Es andar tomando nota vos también <risa> Si ves que no me conecto a Whatsapp Ya sabes. Tora va a sonar con algo de vos